0: Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Noordisk.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
2: Hanke Pijpers. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag, Arja Tiemens, wethouder in Nijmegen voor GroenLinks, Michael Rutgers, directeur van het Longfonds. Voorheen was dat het Astmafonds. Welkom. Oh. Meneer Rutgers, de luchtkwaliteit in Nederland moet voldoen aan de Europese normen, maar er zijn ook normen van de WHO, de World Health Organization. Wat is nou het verschil tussen die twee?
3: Dat die Wereldgezondheidsorganisatie-normen 2,5 keer strenger zijn dan de normen die in Europa afgesproken zijn. Dus die zijn veel gezonder.
2: Ja, en, en waarom hanteren wij niet die WHO-normen?
3: Nou, die Europese normen zijn natuurlijk... dat is een gevecht tussen economie en gezondheid. En je kan zeggen dat de economie daar gewonnen heeft. Want je hebt natuurlijk ook een lobby voor de vervoerders... je hebt een lobby voor de autofabrikanten. Dus die is daar vrij sterk. Het is tenslotte een economische unie en niet primair een gezondheidsunie. De Wereldgezondheidsorganisatie die gaat over gezondheid. Dus wat zij hebben voorgesteld is wat ons betreft veel beter.
2: Ja, laten we eens een duik nemen in die vieze lucht. Welke stoffen zijn de boosdoeners?
3: Nou, Er, is, er zit ontzettend veel rotsen in de lucht, maar mm-hmm. eigenlijk voor longen is fijnstof het grote probleem. Je hebt groot fijnstof, en dat hoest je wel uit, maar je hebt klein fijnstof. PNP 2,5 is dat, dus dat is een, een maat. En dat kleine fijnstof dat gaat door je longblaasjes, je bloedbaan in, en dat uh, veroorzaakt allerlei problemen.
2: Ja, en, en wat voor gevolgen heeft dat voor de mens?
3: Nou ja, dat iedereen die in een druk bevolkte, druk bev- be, uh, uh, drukke plek met verkeer zit... merkt dat wel, tranen in de ogen, hoesten, uh, uh, schoor, hees, noem op, en benauwd. Maar uh, mensen met longziekte, dat zijn er een miljoen in Nederland... die hebben daar nog veel meer last van. Ik zeg wel eens dat mensen met longziekte eigenlijk het eerste merken... dat je in je rotzooi terechtkomt, veel eerder dan iemand die uh, gezonde longen heeft. Want die longen van mensen met longziekte reageren veel heftiger. Ja. Dus die weten dat heel goed. Ja. En hier buiten, bijvoorbeeld, hè, op dit plein waar, waar BNR zit... Ja. is een hele gore bende.
2: Ja, ja, ik weet het, ik ben me volkomen bewust, maar het is zo. Maar goed, uh, dat heeft tot gevolg van, van uh, opname, wat heel veel geeft?
3: Ja, ja de, nou, er zijn, er zijn meer dan 5000 mensen gaan eerder dood dan, no- dan nodig... door de rotsen in de lucht. Ja. Er zijn zo'n 1200 mensen die longkanker krijgen... als gevolg van luchtvervuiling, dus als gevolg van rotsen in de lucht. Dus niet door roken, maar door dat. Ja. Uh, ja, dat zijn onacceptabele getallen. 12.000 mensen per jaar worden opgenomen op een eerste hulp... met klachten die uh, verband houden met de rotser in de lucht...
2: Mevrouw Tiemens, u bent wethouder van Nijmegen... van financiën, duurzaamheid, groen en water en mobiliteit, dus van heel veel. U werkt al jaren aan betere voorzieningen voor fietsers, hè?
1: Ja, we werken al jaren aan een uh, mooi uh, snelfietsnetwerk in de hele regio. Dus dat doen we ook met onze buurgemeenten, samen met de provincie. Zodat mensen comfortabel uh, op de fiets kunnen naar de stad, naar hun werk. En dat wordt ook veelvuldig gedaan.
2: Ja, Vandaag uh, is het heel erg in het nieuws, want uh, de eerste schooldag...
1: Yep eerste schooldag. Ook heel belangrijk dat je uh, kwetsbare voorzieningen als uh, scholen waar veel kinderen naartoe gaan uh, dat je die langs snelfietsroutes legt en uh, ervoor zorgt dat kinderen ook zelfstandig uh, veilig naar school kunnen en uh, op het moment dat wij snelfietsroutes opnieuw aanleggen in de stad dan kijken we ook altijd of we scholen kunnen aantakken. Maar dat heeft ook vooral een uh, een veiligheidsreden. Maar de gezondheidswinst uh, is natuurlijk mooi meegenomen. Enerzijds dat die kinderen dus niet met de auto worden gebracht, anderzijds dat die kinderen ook toch een beetje in beweging blijven. Dat is ook belangrijk. Want ik heb begrepen dat die Fietspaden zelfs ook worden verlegd. Hè, zoveel mogelijk voor zover dat mogelijk, in, verba- in verband met de
2: luchtkwaliteit.
1: We proberen de snelfietsroute door de stad uh, zoveel mogelijk uh, zodanig neer te leggen dat, uh, mensen, uh, dat fietsers door rustige straatjes kunnen rijden, door parken uh, op plekken waar weinig auto's zijn. En uh, vanwege gezondheidsreden, maar ook vanwege veiligheid.
2: Ja, en ook vanwege brommers en scooters,
3: die, naar wij weten, ongelooflijk vervuilen,
2: toch?
1: Ja, maar die kunnen wij lang niet overal weer van die fietspaden. Nee. Dat is een beetje jammer. Ja.
3: Ja. Het zou wel goed zijn om het te doen. Want dat zijn mm-hmm. echt fijnstofkanonnen.
1: Ja,
2: maar dat zijn ook vaak scholieren. En Die moeten dan op de, op de rijweg gaan rijden.
3: Ja, ja, je zit altijd met een aantal aspecten die met elkaar in strijd zijn. De veiligheid, de snelheid, de logische route. Maar ja, ik ben van het longfonds, dus voor mij is het heel duidelijk. Je moet die longen beschermen. Dus die, de vervuilers, die moeten weg. Ja.
1: Ja, ik ben het daar volstrekt mee eens. Uh, als je ook kijkt naar cijfers van wat dan die uitstoot is... van scooters en brommers en, uh, en bestelauto's. Dat zijn de grote boosdoeners. Ze zijn soms erger dan vrachtwagens. Ja. En uh, daar zit je dan, uh, of daar rij je dan achter op de fiets en je doet een inspanning. Dus je bent erg aan het ademen. En ja. dan die vieze, vieze lucht, die adem je in. Maar het is ingewikkeld in de wetgeving om uh, ze te weren van het fietspad. Een andere mogelijkheid ja. is natuurlijk elektrificatie. Precies. En dat stimuleren is ook best ingewikkeld. Want dat zou je eigenlijk landelijk moeten doen. Ja
2: goede uh, opkoopregeling.
1: Ja, met een goede opkoopregeling ja, je niet kun je als dat... Doen. Nee, dat nee. is echt jammer dat je dat uh, niet maar lokaal moet wel. kan doen. Ja. Ik ja. zou
3: ze allemaal op de schoot opgooien, die scooters en die brommers, en allemaal vervangen door elektrische scooters. Dat lijkt me goed voor Longen.
2: Ja, zet hem op. Goed. GGD-onderzoeker Monique Zuurbier van de regio Gelderland. Ik ben er schor van. <coughs> Gelderland Midden onderzocht de gezondheidseffecten van de brommer en scooters op het fietspad. En volgens haar heeft de luchtkwaliteit de laatste jaren veel te weinig aandacht gekregen. En dat moet veranderen.
1: Juist dat uurtje in het verkeer zit je zo dicht bij de bronnen van het verkeer dat je dan uh, een heel groot deel van je dagelijkse blootstelling aan luchtvervuiling uh, oploopt. En dat kan wel oplopen tot 20% van je blootstelling op een dag. Die oploopt in dat uurtje in het verkeer. Dat is natuurlijk hartstikke veel. Dus dat is echt iets, uh, de moeite waard om daar iets aan te doen. Uh, we hebben mensen ook uh, een, een jaar geleden ondervraagd. Longpatiënten gevraagd van goh, kunt u overal fietsen? En het antwoord is nee. Er zijn heel veel longpatiënten die bepaalde fietsroutes mijden omdat het veel te ongezond is. Daar hebben ze gewoon direct klachten van.
2: U hoorde Monique Suurbier, onderzoeker van de GGD Gelderland Midden. Ja, meneer Rutgers, bent u blij met die nieuwe fietsnelwegen? Zet dat zoden aan de dijk wat betreft gezondere lucht?
3: Ja, alle kleine beetjes helpen, maar ik vind eigenlijk niet... dat dat we de fietsers moeten weghalen omdat de bronnen niet aangepakt worden. Dus wij moeten die bronnen ook aanpakken. Dus het gaat om dieselmotoren, om vrachtwagens, om bussen. Maak die bussen nou elektrisch? Dus noods op biobrandstof. Maar en die vrachtwagens in de steden, regel nou gewoon dat aan de, in de periferie van die steden, dat daar distributiecentra komen, tran, trans, transitoria eigenlijk, waarbij de, um, de vrachtwagens de spullen daar aanleveren, in elektrische auto's neergezet worden. En die zijn kleiner vaak. En dat op die manier de, de stad ingebracht wordt. Ja. En dat is natuurlijk veel beter voor iedereen die in die stad is, dus ook, ook de voetgangers.
2: Ja. Mevrouw Tiemens, u heeft een grote portefeuille in Nijmegen. We hebben het al genoemd. Hè. Wat zou er idealiter nog meer moeten gebeuren om in Nijmegen de lucht te klaren?
1: Nou, sowieso zou de emissiegrens wel wat kunnen worden opgeschroefd. Dat is ook de reden dat wij in de stad een, een route-reductienorm hebben aangenomen. Maar ook dat is dan weer ingewikkeld om eigenlijk als stad te doen. Maar wij verplichten onszelf dus om die luchtkwaliteit wat te verbeteren... en daar maatregelen toe te nemen. Wat heel belangrijk is, is dat er zwaar wordt geïnvesteerd in fiets. En uh, dat we dat ook met elkaar doen. Er is een hele mooie fietsagenda verschenen. Ik zou echt het uh, komende kabinet willen oproepen om die uit te gaan voeren... en daar geld voor ter beschikking te stellen. En voor de rest moeten we heel hard werken uh, aan uh, zero-emissie transport... en logistiek en uh, elektrificatie van het vervoer. Dat is heel erg belangrijk. En En kan kan de burger daar een rol in spelen? Ja, de burger kan daar een rollen spelen, de gemeente kan daar ook een rollen spelen. Wij zeggen in de stad lopende fietsen is een norm voor de korte afstanden. uh, Dat moet je zo goed mogelijk faciliteren en ook comfortabel maken. En zodanig comfortabel maken dat het sneller, leuker en prettiger is als dat je de auto pakt. Uh, Je moet alle modaliteiten goed faciliteren, maar wel waar ze voor bedoeld zijn. Want je gaat natuurlijk niet op de fiets een kast of een koelkast halen. Dus dat moet je ook allemaal goed faciliteren, maar lopende fietsen is een norm.
2: Ja, maar goed, de burger die weet dat er zijn meer redenen om de fiets te nemen. Het is beter voor allemaal. Maar het, het lastige met die luchtvervuiling is natuurlijk dat oorzaak en gevolg, we kunnen het noemen, maar voor de burger is dat moeilijk te onderscheiden. Tenminste als je gezond bent, hè? je merkt het pas als je, als je problemen krijgt.
3: Ja, ik denk dat je, dat je ook mensen met gezonde longen, die zouden moeten opletten op die tekst. Hè? Tranende ogen, uh, lopende neus, uh, benauwdheid, komt ook voor bij mensen die geen longziekte hebben. Ja. En dat zijn eigenlijk uh, van die of signalen. Over het algemeen
2: merk je dat pas als je in gezonde lucht verkeert. In het noorden. Ja, als je, de er landes, eruit bent, je eruit
3: bent, hoe het, hoe het, ja, dat is waar. Je wordt ja, eigenlijk heb je dat nog. een soort van, uh, van gekookte in je, in je gore rotzooi. Ja, en je merkt het, dan, dan lijkt het alsof dat de norm is. Maar als je inderdaad in schone lucht komt, dan weet je pas hoe het eigenlijk zou moeten zijn.
1: Ja, ja wij, wij doen dat ook wel door gewoon data te delen met onze inwoners. Ja. Ja. Dus er zijn heel veel plekken in de stad waar meta aan huizen hangt. Uh, verbonden aan uh, uh, open data, zodat mensen zelf kunnen zien wat hun eigen gedrag, bijvoorbeeld een scooter starten of een uh, vuurtje stoken, wat dat doet met de luchtkwaliteit. Ja, yes. Dat
3: werkt echt goed.
1: Yeah. Ja. Dat heeft Loonfonds ook gedaan. Die ja, hebben uh-huh.
3: Op Longfonds.nl kan je de lucht checken die om jou heen, uh, hoe het om jou heen is. Dat is in uh, samenwerking met de RIVM, met uh, de club die de luchtkwaliteit in Nederland meet, uh, is dat gedaan. Dan kan je de lucht checken daar waar jij bent en dan kan je in ieder geval maatregelen nemen.
2: Ja, moet er niet een appje komen van het Longfonds? Of is dat er ook?
3: <laughs> Nou, dit is dit is, dit is een, het is een app, het is een web-based ja. ding. En dat uh, we proberen dat, dat is nu op basis van allerlei data bij elkaar. We willen dat naar de persoon toe krijgen, zodat je straks kan meten, echt kan meten, want dit is checken, echt kan meten op de plek waar je zelf bent, hoe goor die lucht is.
2: Ja. Het is alsof de uitdrukking stank voor dank ervoor is uitgevonden. Juist fietsers, juist fietsers, die het milieu en hun eigen gezondheid een dienst proberen te bewijzen, zijn de grootste slachtoffers van luchtvervuiling. Een app die niet de snelste, maar de schoonste route door de stad berekent is daarom wel een uitkomst. Nog deze maand heeft Amsterdam de primeur met de Health Urban Route Planner ontwikkeld door het EMS Institute en Wageningen Universiteit. BNR's Jigal Krant stapte op de fiets met projectleider en meteoroloog Gert-Jan Steneveld van de Wageningen Universiteit.
4: Gert-Jan Steneveld, u bent op dit moment bezig met het ontwikkelen van een app die Amsterdammers in staat moet stellen om van A naar B te fietsen in hun stad op een zo schoon mogelijke manier. De app is er nog niet, maar ik heb hier uh, gewoon uh, Google Maps. We staan nu uh, hier bij station Zuid. Zullen we hierheen fietsen, de kop van de Beethovenstraat? Dat lijkt me een goed idee. Dan vraag ik me af, hoe gaan we fietsen? Nou, Ik heb hier een kaartje voor me. We gaan doen alsof dit
5: de situatie van vandaag is. Inderdaad, dit is een hele showcase waar de hele grote contrasten zijn. Dus een, een hittegolfperiode met weinig wind en hoge temperaturen uit 2015. En uh, de kaart laat zien dat er hele mooie alternatieven te rijden zijn... waar je dus schoner en koeler van A naar B kan... zonder dat je heel veel hoeft om te fietsen.
4: Nou, laten we gaan fietsen. Ik kijk even naar het kaartje... waarvan we dus doen alsof het uh, vandaag is. En dan zijn wij hier... En daar is het helemaal groen. betekent dat dat we gewoon de snelste route kunnen gaan fietsen.
5: Waarschijnlijk in dit geval wel zal de kortste route en de gezondste route heel goed overeen komen. Nou, let's go.
4: Nou, dit is een vrij drukke route die ik goed ken. Want ik breng mijn kinderen over deze weg elke dag naar school. Ruik je die snorfiets? Ja, vies hè? Ja, ik heb het ontzettend gehoor. Meestal ga ik dan even op de parallelbaan fietsen daar. Hier een tractor bezig. Ook een dieselmotor waarschijnlijk. Geeft ook heel veel fijnstof. Ik had verwacht dat de route ons door zijstraatjes zou sturen. Of wat ik zelf soms doe, hiernaast ligt het Beatrix Park. Dat is wel even omfietsen, maar dan ja, kom je geen scooters en tractoren tegen.
5: De ruimtelijke schaal is nu op ongeveer al 100 meter. En we kijken naar uurgemiddelde waarden. Dus je kan niet elke individuele scooter zien. Want de meeste variabiliteit van de luchtkwaliteit komt door het weer. Want de ene dag heb je oostenwind en de andere dag heb je westenwind. En dat maakt dus heel erg uit waar al die vervuiling die die er toch al is, waar die terecht komt.
4: U meet de vervuiling op een bepaalde hoogte die zich verzamelt. Maar ik zou zeggen, kijk, zo gaat dat in Amsterdam. Wilt u er langs, meneer? En en nog één. Kijk, deze twee scooters die nu hun uitlastgassen in mijn gezicht pompen die komen niet voor op het kaartje van,
5: nou zeg, 100 meter hoogte. Het model rekent echt op leefhoogte, dus niet op 100 meter hoogte. Maar niet elke individuele scooter wordt gezien. Dus er wordt gewerkt met uurgemiddelde waarden van het autoverkeer, vrachtverkeer, busjes en motoren.
4: Ja, dit vind ik altijd een heel rottig punt. Nu we wachten
5: voor het stoplicht. Vier scooters voor ons. Dit is niet gezond. Dit is niet gezond. We hebben metingen gedaan, bijvoorbeeld een uh, weerstation op een bakfiets. Bij alle kruispunten bij waar een stoplicht stond. Hele hoge concentraties.
4: Wordt de app dan ook zo dat hij me over een route stuurt
5: met zo min mogelijk stoplichten? Als we dat kunnen doorontwikkelen, lijkt me dat een goed plan om dat in te voeren. Maar voorlopig niet? Voorlopig werken we nog met 100 bij 100 meter vakken. We mogen weer. Gelukkig.
2: <truimert>
5: U hoorde ontzettend.
2: Ja, hij moest er van hoesten. U hoorde onze BNR-verslaggever Jigel Krant op de fiets door Amsterdam. We ademen tijdens het fietsen veel slechte lucht in, maar we bewegen tenminste. En daarom is fietsen toch altijd nog gezonder dan in de auto of de trein zitten. Maar hoe kan het beter? Hoort u meer over nadrukkelijk.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
2: De luchtkwaliteit in Nederland moet veel beter. Fietsen naar kantoor is ondanks de slechte luchtkwaliteit... een stuk gezonder dan stilzitten in je auto of trein. Maar het gezondheidsrendement wordt voor een groot deel niet gedaan door de slechte lucht die je inademt. Moet het kabinet Rutte 3 niet veel meer fietsnelwegen aanleggen... in plaats van autosnelwegen? Bijvoorbeeld daarover praat ik verder met mijn gasten... Harriet Tiemens, wethouder in Nijmegen voor GroenLinks... Michael Rutgers, directeur van het Longfonds. Meneer Rutgers, um, voor de reclame... Ja, we hoorden even die reportage van... Uh, van Jigel Kant. Met, uh, die vertelde ook dat hij zijn kinderen per bakfiets vervoerde... en dan achter die stilstaande scooters uh, ja, staat. Wat heeft die luchtvervuiling voor gevolgen voor kinderen?
3: Ja, die, die longen van kinderen zijn nog veel kwetsbaarder. Dus dat, het probleem met die kinderen... Is, als ze dan, stel dat ze nou gewoon acht of tien jaar lang in een bakfiets naar school gereden worden... in dit soort rotzooi, dan gaan die longen er gewoon, die, die gewoon heel erg hard op achteruit. Dus dat moet echt niet gebeuren. Die, en ja. inderdaad, dat voorbeeld dat je bij het stoplicht staat... er vier scooters voor je en een bakfiets met twee kinderen erin... Ja. onderweg naar school, dat is echt maar niet ik, goed. ik
2: begreep schade aan hersenen en longen, hè?
3: Nou ja, vooral longen, maar, ja. maar het hele lichaam leidt daaronder.
2: Ja. Goed, we hadden het over een gezond navigatiesysteem... voor de reclame, voor iedere burger. Ja, wat leveren gezondere werknemers bijvoorbeeld... zonder longklachten de maatschappij concreet op?
3: Nou ja, dat gaat om, om tientallen miljoenen euro's. aan arbeidsverzuim, aan, uh, aan uh, nou, allerlei aspecten. Van... Het vervelende is vervelend dat dat geld. dat is erg dat is virtueel geld. Want dat, dat ja. zie je niet. Um, dat
2: is met alle. Maar het is ook wel waarde. Ja, dat is met alle preventiemaatregelen
3: het probleem. Dat is heel he? He? lastig om dat er geld ja. om te zetten. Maar werknemers of werkgevers. Die zouden dat in kaart, want ziekteverzuim is natuurlijk eigenlijk een enorme kostenpost. Dus hoe minder ziekteverzuim je hebt, hoe hoger de arbeidsproductiviteit. En dat dat kan je wel meten.
2: Ja, Maar we zouden ervoor moeten zorgen dat die getallen een rol gaan spelen. We hadden het al even over, uh, ik doe mijn best hoor, 12.000 mensen per jaar... die op de intensive care terechtkomen, dat is een simpele rekensom. Want dat kost gemiddeld 3.000 euro per dag. En dan komen we al op 36 miljoen euro bij één dag.
3: Ja, als dat allemaal werkenden zijn...
2: Dan ja, zeker. Precies. Dan is het
3: dergelijke ja. getal het al tientallen miljoenen euro's aan, aan, aan uh, ja, arbeidsverzuim en dus aan kosten.
2: Ja. Goed. Tot nu toe doet Den Haag daar weinig mee, meen ik te constateren. Maar er is nu eind vorig jaar wel een motie aangenomen voor een nationaal luchtplan plan. En meneer Rutgers, u heeft dat zelf voorgesteld, heb ik begrepen. Dus u bent daar blij mee?
3: Nou, we hebben met de politieke partijen overlegd om dit te doen. Die is dus ingediend door de politieke partijen. En een van de onderdelen daarvan is dat we terug moeten, dat we die norm op moeten schroeven naar de waarden die de wereldgezondheidsorganisatie heeft vastgesteld. En als we dat erin krijgen, dan zijn we een heel stuk verder. Dan uh, we voldoen we in Nederland al niet aan die normen van de Europese Unie op veel plekken, op een aantal plekken wel. Maar die wereldgezondheidsorganisatie norm, die is veel strenger. En daar verdoen we het dan al helemaal niet aan in Nederland. Dus dan moeten we verder met die maatregelen. Bronmaatregelen zijn het belangrijkste. Ja. Diesels weg. kolencentrales uh, 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 weg. Vrachtwagens uit, het, uh, uit, het, uit de stad. Uh, scooters uit de stad. Dat zijn dingen die echt helpen om onze lucht gezonder te maken.
2: Ja, dus u, u kunt heel boos zijn over wat er allemaal nog niet gebeurt. Maar er is wel heel veel in aantocht. Hè? Dat is jaren anders geweest.
3: Nou ja, de, de, de luchtkwaliteit wordt wel langzamerhand wat ja. beter. Maar die is nog bepaald niet gezond.
2: Nee. Zeker. De missionair minister Schultz van Infrastructuur en Milieu... Die luidde onlangs de noodklok over het feit dat de wegen voller en voller worden. En er werd een kant-en-klaar hoofdstuk, ook door GroenLinks gepresenteerd voor het nieuwe regeerakkoord. En een belangrijk onderdeel daarvan is de zero-emissiemobiliteit. Maar daarbij zagen ze de kampioen van de zero-emissie over het hoofd. De fiets! Ja, hoe is dat m- mogelijk, mevrouw Tiemens? Heeft de GroenLinks-fractie zitten slapen? Bent u ontploft? Vertel. <laughs> ja,
1: het is inderdaad wel heel erg wonderlijk. Ja. Uh, uh, ja, GroenLinks doet ook altijd heel erg veel aan fietsen. In ieder geval doet uh, GroenLinks in onze stad heel erg veel aan fietsen. En dat is inderdaad de kampioen van de zero mobiliteit En buiten dat ook de gezondheid van mensen. Trouwens nog even terugkomen tot die bedrijven. He. Die doen zelf trouwens ook wel heel veel. He. Dus mm-hmm. uh, bij ons in de stad zien we dat. Dat bedrijven zelf ook uh, plannen maken om hun werknemers... op om de fiets uh, te ja, krijgen en, en dat te faciliteren. Ja. En dat heeft meerdere doelen. Uh, uh, vaak ook een ruimtelijke ordeningsdoel. Uh, 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 parkeerplaatsen die je dan niet nodig hebt. En gezondere uh, medewerkers. Ja, ja, ik heb me daar ook over verma- verbaasd. Uh, die Vermaagd, zeer, zei u bijna. Uh, yeah, yeah, <laughs> ja, dat was, was een even <laughs> verspreking. Het heeft ook wel te maken met beelden die er zijn... over die uh, zelfsturende auto's. En de toekomst daarvan. En wat men daar allemaal van verwacht persoonlijk heb ik daar iets minder mee. Omdat ik denk, via God, een file van um, zelfrijdende auto's of van elektrische auto's is nog steeds een file. Dus dan heb je nog steeds een ruimtelijke ordeningsprobleem. Al heb je dan geen luchtprobleem nee, maar ja, Het hangt er vanaf of het groene stroom is, maar je hebt nog steeds een ruimtelijke ordeningsprobleem. Ja. Maar het zijn dus wel heel veel zaken die met elkaar samenhangen. Dus ja. je ruimte gebruiken in je stad, uh, al je maatregelen om je lucht schoon te, uh, te maken, ja. je mobiliteit in de stad, de, de verschillende modaliteiten. Hè, dus uh, wat doe je met uh, auto, fiets en trein en hoe laat je dat goed op elkaar aansluiten. Er is echt een complex aan factoren, ja. wat je als stad zelf kan doen. Ja. Maar je hebt het Rijk absoluut ook nodig. Ja. Maar er zijn
2: steden zoals Utrecht en Den Haag en Rotterdam... en die gaan met hybride bussen rijden, elektrisch rijden dus. Uh,
1: is dat in Nijmegen ook al binnenkort het geval? De regio Arnhem-Nijmegen heeft de schoonste... openbaar vervoerconcessie van Nederland vanaf 2013. Want we okay. ons rijden alle bussen op groen gas uit ons eigen GFT... of op elektriciteit.
3: Ja, Heel goed.
1: Zeg, Nederland. En ja, sindsdien, dat is misschien wel goed om even aan te vullen... sinds uh, wij die groene OV-concessie hebben... zitten wij dus ruim onder die emissiegrenswaarde van Europa.
2: Mooi. Goed. niet nou, nou nog de WAO-norm. Ja. Ja. Nederland was, was altijd fietsland nummer één. Hè? Maar ik hoor dat Denemarken, vooral de hoofdstad Kopenhagen... ons als fietsland uh, van de eerste plek uh, heeft gedrukt.
1: Ja, uh, Kopenhagen heeft een geweldige marketing als fietsstad. Is dat het? Nou, ik was er toevallig vorige week nog op een uh, congres over klimaat. Uh, daar hebben zij een traditie in, sinds zij uh, dat in 2015 hebben gehost. En uh, heb daar nog een hele stad rond gefietst. Het is geweldig hoor. En het is een fantastische stad, waar qua infra kunnen zij niet tippen aan Nederland. Oh, ja. Dat bleek ook afgelopen zomer, toen wij als uh, Regio Arnhem-Nijmegen... Velocity, het Wereldfietscongres, mochten, mochten hosten. Daar hadden we 1500 buitenlandse gasten, die waren absoluut... Helemaal vergeest. Flairberguest, ja. dat wilde ik maar, zeggen. Maar luister, wat ze in Kopenhagen wel hebben: dan
2: mag je op het spitsuur met je fiets de trein in. Dan hebben ze een rijdende fietsenstalling. Zoals ook uh, bijvoorbeeld de Arriva-treintjes in het noorden van het land. Hoe is dat in uw regio geregeld? Kan je er ook met de fiets naar de stad
1: uh, naar Nijmegen komen? In het spitsuur? In ja. de trein? Uh, absoluut. Uh, alleen daar moet je wel voor betalen. En in Kopenhagen is het gratis. Dat vond ik wel inspirerend dat ze ja. dat deden. Trouwens, in Kopenhagen hadden ze sowieso wel een paar hele innovatieve oplossingen. Heel simpel ook. Daar hadden ze gewoon een bordje hangen op die uh, fietspaden... dat er geen brommers mochten komen. Gewoon zo'n klein onderbordje. En ik zag daar ook een bordje, want we hebben ook zo'n hele discussie over uh, pedelecs. Ja. Hadden ze ook een bordje uh, van dat uh, tussen zes en tien s'morgens. Ja. Dat je dan niet harder dan twintig kilometer per uur op het fietspad mag rijden. Want ja. oh, we hebben okay. inmiddels in, in, in een stad als Nijmegen... Er wordt zoveel gefietst, maar ook steden als Utrecht en Amsterdam... dat je smorgens vroeg, heb je fietsfiles? Heb je een ander probleem? Ja, ja. En als je dat veel verschillende <laughs> snelheden hebt... dan leidt het ook weer tot gevaarlijke situaties. Dus ja. dan... Maar zo'n trein, dat je je fiets
2: kunt meenemen... dat moet toch eigenlijk ook gewoon op het spitsje in Amsterdam... en alle grote steden?
1: Ja, dat faciliteren we ook wel steeds meer. Het gaat ook wel allemaal over ruimte. En kijk, in Kopenhagen, dat, want het, het speelt zich eigenlijk allemaal af in Kopenhagen... en het fietsgebruik in Kopenhagen is toch niet te vergelijken... met het fietsgebruik in steden in Nederland... Ja, Michael Rutgers, uh, nog ideeën? Wat, uh, wat is het voordeel van fietsen? Wat, wat moet er gebeuren op landelijk niveau? Nou, ja, allemaal dus
2: op de, ik zou zeggen ontvraag? allemaal
3: op de fiets. Uh, op de fiets naar het werk, op de fiets aan school. Maar ook ervoor, ervoor zorgen dat de bronnen die de vervuiling, die de lucht ongezond maken, dat die weggenomen worden. En dat een samenwerking tussen landelijke en uh, lokale overheid, maar ook de mensen zelf kunnen daar iets aan doen.
2: Oké, okay. we moeten het hierbij laten. We kunnen er nog heel veel over praten. Hartelijk dank Harriet Tiemens en Michael Rutgers. In de zorg. De zorgredactie speurt naar interessante medische bedrijven... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Frederik Mol, vertel. Een nieuwe ademtest? Heb ja,
0: ja, dat komt van een spin-off bedrijf van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het heet Sensorsense. En dat apparaatje kan heel snel zien of iemand een bacteriële infectie heeft. En dat kan dit apparaatje tot wel een half uur sneller... dan de methodes die nu gebruikt worden. En met name voor patiënten die op de intensive care liggen... is het echt een kwestie van Leven of dood, dat half uur. Dus uh, een goed, uh, goede ontwikkeling. Ja. Hoe werkt die test nou precies? Nou, deze test kan heel nauwkeurig meten. of je het stofje uh, etheen uitademt. Het is een stofje dat je aanmaakt als je weefsel kapot gaat. Bijvoorbeeld als je lang in de zon zit, maak je ook dat stofje aan je huid. En nu hebben ze ontdekt dat, uh, dat je of dat. Als dus... je op
2: een vervuild fietspad. Nou, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ja?
0: En nu hebben ze ontdekt dat je dit ook aanmaakt. Uh, in je lichaam als er een bacteriële infectie is. In hele kleine hoeveelheden, dat wel. Maar het Radboud heeft dus een manier gevonden om dit dus te meten, hoe klein het ook is. Tot wel één molecuul uh, kunnen ze meten in uh, in je adem. En dus uh, zo een half uur eerder uh, ontdekken dat je die infectie hebt. En ze gaan het nu ook al testen, willen ze dat bij de eerste patiënten... die namelijk al aan de beademing liggen. Want ja, dan heb je toch al zo'n buis in je mond. En dan is er een kleine aanpassing aan die buis nodig... om om dat te kunnen meten. Ja, zeg, ik heb begrepen dat ze in het Radboud UMC een bijzondere proefpersoon hadden. He? Voor ja, één dag, geloof ik. Voor één dag. Niemand minder dan de astronaut André Kuipers. Die was toch in huis voor de opnames van het wetenschapsprogramma De Kennis van Nu... en wilde ook wel even hier aan meewerken. Oh ja, dat is
2: een beroepsproefkonijn. Ja. Goed. Dan een selfie die kanker opspoort. Hoe
0: zit dat? Ja, Amerikaanse onderzoekers claimen dat ze een app hebben ontwikkeld... die je gewoon op je smartphone kan gebruiken... en die alvleesklierkanker kan opsporen. Doet deze app door een foto van je oogwit te analyseren... en kijkt dan hoe gisteren het is, nog voordat je dat kan zien met je blote oog. En uh, alvleesklierkanker wordt ook meestal in een stadium pas opgemerkt, dus deze app zou daarbij kunnen helpen. Uh, dat klinkt veelbelovend, maar is het dat ook? Nou, het klinkt wel iets veelbelovender dan het is. Uh, de app is tot nu toe nog maar op een kleine groep van 70 mensen getest en de app identificeerde daarmee bijna 90% van de gevallen die bij een gewone bloedtest ook positief bleken. Ik heb de vraag ook nog even neergelegd bij Casper van Eijk. Hij is oncoloog in het Erasmus NC en gespecialiseerd in alvleeskinker en die had ook niet. Nog wel een beetje zijn twijfels bij deze app. Even luisteren.
2: Dit doet net voorkomen of
4: het dan zinvol is om iedere dag te kijken of je dat stofje in je bloed hebt en daarmee zeg maar alweer voorkomt. Nou, dat laatste is zeker niet het geval. En als je eenmaal geel wordt door alweer dan is het ook zo dat je ook al heel vaak slaap bent. Dus ja, het is innovatief om op die manier eh, een bepaalde stof te meten, maar eh, voor kankerpatiënten heeft het geen enkele toegevoegde waarde.
0: Ja, het idee is innovatief, maar voor de kankerpersiën heeft het dus uh, weinig zin. Maar wellicht voor andere dingen zou het nog verder doorontwikkeld kunnen worden. Ja,
2: wie weet. Hou ons maar goed op de hoogte. Dankjewel, Frederik Mol. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter en als podcast via iTunes of Spotify... is deze uitzending terug te luisteren. En heeft u tips of opmerkingen over de zorg? Wij zitten op Twitter op @BNRlifestyle BNR Lifestyle. Of mail naar onze redactie via kelly.nijhof Heb je dat? kelly.nijhof at het iedere week open. Ik ben Harmke Pijpers. Tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.